0: Я хочу быть самим собой. Я был собой полностью, если что. Не изменял себя вообще ни на секунду.
1: Не противоречит ли фраза «быть собой» и меняться в течение жизни?
0: Всем плевать.
1: Это очень жестокая фраза. Ты знаешь, кто ты?
0: Он сегодня ест мой хлеб.
2: Блин, а я чуть, наверное, не очень себя знаю.
0: Я все время контролирую все, что происходит.
2: Такова человеческая природа. Мы все хотим просто быть собой.
0: Добро пожаловать в Дебри!
3: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах. Уже пятый сезон, кстати, говорим о том, что чувствует каждый. Но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: А меня зовут Маша.
3: Всем привет, меня
0: зовут Саша.
2: Привет, я Аня.
3: А говорить мы сегодня будем о страхе быть собой. Не так давно мы в нашем инстаграме провели несколько опросов, stories. Если вы еще не подписаны на нас, обязательно подпишитесь, все ссылки есть в описании. А если подписаны, то вы наверняка догадались, о чем мы будем сегодня говорить. И спасибо вам большое за то, что вы охотно отвечали на наши вопросы. Мы сегодня обязательно их используем. В... Против вас. Против вас. Ну, в общем, как-либо мы используем. Возможно, это поможет нам разобраться в теме, а возможно, мы снова забредем в какие-нибудь дебри и будем блуждать в них в ближайший час. Поэтому добро пожаловать!
0: Добро пожаловать, Дебри!
2: У меня есть новая рубрика «Эпиграф». Это рубрика, которая больше никогда не повторится, но сегодня она есть. Почему? Потому что так вышло, что я сегодня смотрела очередную серию сериала. Он называется «Засланец из космоса». Буквально вот в серии перед записью нашего выпуска был такой диалог. «Я рад, что ты все знаешь. Хранить секреты очень трудно. Такова человеческая природа. Мы все хотим просто быть собой». Это так прекрасно. Я подумала, как подходит к теме нашего выпуска.
0: Маша, мне кажется, рубрика эпиграф должна быть всегда у нас теперь.
3: Ну, а я тогда напомню, что у нас появился Patreon, и теперь вы можете поддержать наш проект, продлить его жизнь, так сказать. Мы уже пять сезонов занимаемся этим подкастом. Благодарны вам за те отдельные донаты, которые вы нам слали, но расскажу, почему Patreon более прекрасная, универсальная, удивительная вещь. Потому что, когда вы оформляете там подписку, мы заранее знаем, сколько донатиков к нам придет в этом месяце. И можем, исходя из этого, просто творить, не задумываясь об этом быте.
1: Составить свою продуктовую корзину на месяц.
3: Да ладно продуктовую, свою подкастовую, подкастовую корзину везде. на месяц.
1: Все верно, да.
3: В общем, переходите, пожалуйста, по ссылке в описании на наш Patreon. Мы там сделали довольно забавные наклеечки в виде наших... Как же это называется? Анимудзи. По-моему, так. Просто перейдите туда, посмотрите, какие там есть тарифы и варианты нашей поддержки. Выберите тот вариант, который подходит вам, и мы будем вам очень благодарны. И там еще и мы приготовили несколько разных бонусов, и будем стараться, чтобы этих бонусов для наших патронов становилось все больше. Поехали, начинаем наш разговор. Не будем тянуть котов за хвосты. Как это Джингл, поехали!
2: Я боюсь.
3: Но я предлагаю для затравочки вычитать что-нибудь из того, что вам написали наши слушатели в Инстаграме.
2: Да, давайте. Я тогда зачитаю топ самых популярных, я их объединила по группам, и самые повторяющиеся ответы на вопрос «Что значит быть собой?» Мы сначала обсуждаем, что вообще такое быть собой. Вот что отвечают люди. Не подстраиваться под других, не сравнивать себя с другими, не менять свое поведение в присутствии разных людей, выбирать себя – и не пытаться угодить другим, жить как хочешь и не бояться осуждения. С таким лейтмотивом mm-hmm. сообщений было больше всего.
0: Ну и что вы думаете об этом? Да, все так. Спасибо за выпуск. Всего доброго.
2: (звы) Меня удивило, что кто-то еще кроме Саши думает, что...
0: Интересно. Странно. Очень странно, что есть вообще такие люди на планете, которые могут думать так же, как Саша. Охренеть можно. Просто.
2: Ладно, я неправильно выразилась, извините. Ну
0: просто... Да, Маша, неправильно. Тут,
2: Саша просто реально твоя мысль вот зашита. Не менять свое поведение в присутствии разных людей.
3: Об этом мы говорили, да, в прошлом выпуске.
2: Да-да-да. Вот я о чем говорю. И человек не слушая наш предыдущий выпуск, вот так ответил на этот вопрос.
0: Че, Маш, хочешь сказать у дураков? Мысли сходятся, да? Типа вот это вот хочешь добавить?
2: Конечно же, я именно так и хочу сказать всегда. Нет, просто я удивилась, когда читал.
0: Быть собой, да,
3: желание быть собой и страх не быть собой это вот довольно популярная штука. Об этом много говорят, об этом много рассуждают. Это стало уже такими цитатами ВКонтакте фактически. Я хочу вам включить один забавный мем, чтобы вы его вспомнили. Он как раз вот про то, о чем я говорю. Насколько эта фраза уже превратилась как бы в мем.
2: Ну что ж, девушки, главное быть самими-собими и показывать себя только с лучшей стороны.
3: Вот у людей в голове как будто бы немножечко смешались просто красивые слова, и вот нужно быть самими-собими и показывать себя с лучшей стороны. Как будто бы быть собой — это же не про то, чтобы показывать свои лучшие стороны всем вокруг. С чего ты взял, что ты — это что-то хорошее вообще?
1: Вот. У меня даже первым тезисом записано еще до, на самом деле, всяких важных штук, которые можно было бы сказать. Если ты подстраиваешься, например, под кого-то, ну вот говорят, не подстраиваться, или там играть роли в присутствии разных людей, Людей. Считается, что это не ты. Ну, то есть ты ведешь себя как кто-то другой, пытаешься быть кем-то другим. А вот mm-hmm. у меня такая была мысль, что если ты типа подстраиваешься или ведешь себя по-разному, там в зависимости от компании, но ну, я сейчас жестко скажу, либо бесхарактерный человек, либо лицемер, но ну, это ты. Ну вот ты такой. Ты вот быть для тебя собой, это, ну вот вести себя вот таким образом.
3: Подожди, ты же можешь быть, не обязательно же здесь ты слабохарактерный, если ты под кого-то подстраиваешься и там как-то ведешь себя не так с другими людьми. Может быть наоборот, у тебя очень развит эмоциональный и ты знаешь, как лучше воздействовать, на кого воспроизвести впечатление. То есть ты
2: манипулятор.
3: Чтобы, ну ты манипулятор, ну а что? Кто из нас не манипулятор?
2: Так, лицемер, манипулятор, и кто еще, Ань? Бесхарактерный.
0: Бесхребетный.
2: Бесхребетный, да.
0: Так, это вы сейчас конкретно про кого-то говорите? Я просто на секунду отвлекся и...
1: Нет, это понятие быть собой, но оно немножечко стало таким: какой-то идеал, которым большинство хочет быть: сильным, а независимым от мнения других, идейным, вдохновленным как будто бы если ты ведешь себя по-другому, Прогибаешься, или свои границы как-то не защищаешь, или еще что-то. То типа, это не ты. Ну почему же, это ты?
3: Ну или вообще просто, допустим, ты живешь свою спокойную жизнь, как все люди. У тебя нет там какого-то особого противостояния, там с толпой, знаете, что типа вот быть собой это значит не идти в толпе, и вообще вот свою дорогу выбрать, что-то такое. Это же значит, что ты можешь точно так же выбрать дорогу, которой идут сейчас все.
1: Или так, да, например. Нужно вообще начать с того, чтобы понять, а что значит быть собой а что значит я, в конце концов, что из чего состоит быть собой, быть какой-то личностью, видимо, отличной от других, что составляет из себя вот эта самая личность, и я подумала, что, наверное, это про взгляды, про ценности, про убеждения, там, не знаю, про внешний вид, про стиль, характер, и в том числе про всякие убеждения, установки, шаблоны поведения какие-то, может быть, не совсем адекватные. Это такой набор хорошего и плохого, и нейтрального, вообще любого, из чего состоит человек, его характер, его
3: личность. Заметили, что когда мы спросили об этом, довольно много людей откликнулось. Сама вот эта тема, да, и сама вот эта мысль, я хочу быть самим собой. Она откликается, почему мы хотим быть самим собой.
1: А я тебе отвечу. Нет, (свят) может быть, я не отвечу, конечно. (свят) Но я попробую. Но Но я попробую, да. (свят) Мне кажется, что раньше мы как-то вообще об этом не задумывались. Не буду общать уж прямо про всех, но это как-то не было супер важным быть какой-то индивидуальностью, которая будет отстаивать себя таким, какой он есть. Ну или даже не отстаивать, а просто позволит себе быть таким, какой он есть. Я прочитала одно исследование. Писательница, психолог Таша Эрих У нее есть книга «Инсайт» на русском про self-awareness, самосознание, самопознание. В своей книге она говорит, что по исследованиям 95% людей думают, что они знают себя, но лишь 10-15% реально знают, что мы настроены на автопилоте проживать очень многие события в своей жизни, очень многие эмоции и не осознавать их ну, в моменте. Поэтому мы не можем о себе объективно менее сформировать. Есть такой Эффект, что мы о себе хотим думать лучше, чем есть, и культ себя, поглощенность с самим собой, излишняя эгоцентричность, отсутствие взгляда в мир, которое тоже притупляет оценку себя. Поэтому мне кажется, что это же вообще капец какой разрыв. То есть 95% считают, что они знают, а на самом деле знают только 10%. Ну то есть в какой-то момент рано или поздно человек должен что-то начать подозревать, что возможно что-то не так, может быть не осознавать до конца, но испытывать какое-то ощущение, что что-то не так. И когда, если Кому-то это интересно поискать, в чем, в чем проблема там, с психологом или с самим собой. Мне кажется, рано или поздно ты приходишь, к тому, что, блин, а я что наверное, не очень себя знаю, потому что вот меня спрашивают, чего ты хочешь по жизни.
0: Ужасный вопрос. Как
1: бы ты поступил, куда тебе двигаться дальше. То есть, мне кажется, с такими вопросами люди сталкиваются, например, к этому кризис в профессии, или в семье, или еще в чем-то. Мы все равно их переживаем рано или поздно. Когда ты сталкиваешься с таким кризисом, ты в первую очередь думаешь, а как я хочу? Ну, вот так вот я не хочу, все мне все задолбало, а как я хочу? Тут ты начинаешь понимать, А ты не знаешь, как ты хочешь. Ты там помнишь себя несколько лет назад, я уже про себя рассказываю. Помнишь себя несколько лет назад, примерно понимаешь свои какие-то основные черты, свои желания. Но вот реально просто сесть и о себе рассказать или написать книгу очень сложно, потому что нужно думать. А вот что бы я в этой ситуации сделала? А почему так?
3: Собиралась написать о себе книгу.
1: Хорошо, что мы этот выпуск записываем, сейчас мы разберемся, и я напишу. Закончено. Закончено. Это
3: пока тут написано: только всем привет, меня зовут Аня.
0: Просто когда ты начинаешь копаться, начинаешь, точнее, даже подходить к тому, чтобы начать копаться в себе, и почему ты в какой-то ситуации поступил так, и так далее, тут еще есть окружающая среда, и люди вокруг тебя. И ты начинаешь невольно и невольно, но сравнивать и думать: типа: блин, а вот у меня есть такой классный друг, или у меня там есть родители, которые в этой ситуации поступили вот так. Это просто я уже про себя говорю. И ты волей-неволей начинаешь интерпретировать свое поведение внешними факторами. Ты думаешь, типа, я так делаю, потому что, блин, мой друг так сделал. Я там тоже хочу такую машину. И не потому что я такой хочу эту машину, а потому что общество диктует тебе, какую модель поведения выбрать и какую там маску надеть сегодня, чтобы соответствовать обществу. Да, мне поэтому кажется, что тема популярная именно
3: потому, что люди чувствуют на себе давление давление общества, давление близких, давление в том числе окружения своего, потому что волей-неволей ты смотришь на успехи или на какую-то да, да. вот репрезентацию людей вокруг тебя, и ты такой, блин, вот это конечно круто, наверное, вот это я тоже должен быть таким.
0: А знаешь, какой эффект иногда происходит, с которым я тоже несколько раз столкнулся? Я думаю о том, что вот я смотрю на человека, у него как будто бы прям успешный успех, и все классно, но ну, я его лично знаю, мы давно там общаемся и так далее. Я смотрю на него вот с таким вдохновением, что я бы хотел, наверное, также же, через некое Некоторое время мы там лично с ним разговариваем и оказывается что он в отношении меня думает точно так же то есть он, он говорит блин у тебя типа вот такое вот вот это вот это вот это и я так завидую что у тебя вот это получается и ты такой думаешь как ты ориентировался ну вдохновлялся там этим человеком а оказывается что у него вообще ни хрена типа нехорошо он наоборот смотрит на тебя и подпитывается какой-то энергией или какими-то поступками из-за того что ты такой интересный это вообще какой-то странный эффект
2: и получается замкнутый круг он вдохновлялся тобой ты вдохновлялся им получается ты вдохновлялся вдохновлялся собой.
0: Самовлюбленная тварь, да, вот это Нет,
2: бесхарактерная тварь. да, прости, 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 прости. Это, кстати, Аня, помните, рассказывала, что в школе родители приводили ей, в пример, одну девочку, а этой девочки приводили, в пример, Аню. Да, да, да. Помнишь, Ань? Да, я помню. Зачитаем еще несколько ответов, которыми с нами поделились в отношении давления окружающей среды. Что значит быть собой? Не забывайте о своих границах, чтобы быть удобным, четко их осознавать, не бояться быть неудобным. Не стесняться быть искренним в радости или удивлении, в своей реакции на происходящее, не стесняться себя и своего мнения. Про неудобство опять про удобного человека.
1: Мы, да, обсуждали про личные границы, про все такое. Да, это вот один аспект, он, безусловно, важный. Но есть еще вторая сторона, когда человек становится настолько неудобным тем, что он говорит «я — это просто я, дайте мне быть собой, хватит на меня давить». Какие-то очень странные действия, которые вообще никому не удобны, вообще всему миру неудобны, а ему одному.
3: Помните, тоже недавно говорили, что самые токсичные люди часто говорят, фу, вы все такие токсичные вокруг меня.
1: Да, да. Здесь же есть какая-то граница между тем, чтобы быть собой и позволять себе жить, как ты хочешь, как ты чувствуешь, и тем, чтобы реально мешать просто действиями, словами, влезаниями, своим мнением и еще чем-то в жизнь других людей. А это просто человек, он хочет быть собой.
3: Он сегодня ест мой хлеб. Я <связано> думал, что сейчас как стану в оппозицию вам сегодня, буду говорить, что нельзя быть самим собой ни в коем случае.
1: А я не говорю, что нельзя, я спрашиваю мнение. Это просто противоречиво.
3: Я утрирую. Нет, я, например, вы знаете, о чем подумал? Что я в детстве еще давным-давно, в своем христианском детстве, прекрасно, усвоил, что нельзя быть самим собой. Потому что. Ты должен соответствовать определенным стандартам поведения. Ты должен быть хорошим человеком. Ты должен быть хорошим христианином ну, да, в данном конкретном случае. То есть, у тебя был как бы конкретный список вещей, которые считаются хорошими, и конкретно список, которые считаются плохими. И, естественно, когда ты их знаешь, ты же говоришь, я должен быть хорошим. У тебя есть вот этот вот список, как правильно себя вести, как правильно на что-то реагировать. В религии это часто вводит людей в такой внутренний как бы диссонанс, потому что считается, что мы все как бы вот, являемся Отражением Господа, и мы вообще такие его творения и все такое. Но есть вот этот какой-то там первородный грех, или какой или дьявол там на нас воздействует, или война. В духовном мире идет какая-нибудь все твои негативные проявления, или какие-то твои плохие чувства, или какие-то плохие, в кавычках, плохие эмоции. Это не твое, какой-то соблазн, что-то вот плохое к тебе подбирается, ты должен этому яростно противостоять и так далее. И уж тем более, если ты как бы хороший, приличный, нормальный человек, то ты должен выдавать соответствующие реакции. И я помню отлично с детства, что какие-то вещи, я понимал, что вот это вот плохое, я не буду там это показывать. Я не буду показывать обиду свою, я не буду показывать там какой-то гнев. Ну, понятно, что в детстве все равно ты еще эмоционально незрел, это проявляется, может, сильнее где-то вырываться в других вещах. Но понимание того, что Особо-то мир вокруг тебя не ждет того, что ты будешь самим собой, а ждет от тебя наоборот соответствие либо каким-то стандартам, либо соответствие просто своему удобству, либо соответствие просто пониманию того, каким должен быть человек. Вот что вообще-то надо от тебя
2: Кирилл, можно же быть и хорошим, и быть собой одновременно. Есть установки, которые априори реально плохие, преступные даже. Убить кого-то — это реально плохо. Если ты хочешь убить, не надо быть собой. В этом случае, пожалуйста, не будь собой, иди сразу в тюрьму или лечиться. Я не знаю на самом деле, что в таких случаях делать. Есть же какие-то вещи, которые меняются со временем. Девочкам все говорят, ты должна быть хорошая, ты должна быть покладистая, кроткая, нежная. Играй в куклы. Это со временем меняется, и сейчас уже женщина не должна быть кроткой. Ты должна уметь постоять за себя и отстоять свое мнение в мужской компании в том числе. Вот это нужно менять. И тут ты можешь быть собой. Вот, вот это нужно разрушать. Установки, которые устарели, потому что это тебе мешает жить.
3: Ну ведь самое это интересное, что они же все появились не просто так. Тебя требуют не быть собой не просто так, а просто потому, что мы все живем в обществе, и всем будет лучше и удобнее, если мы будем жить по правилам.
2: Мужчина! И нам, конечно, будет лучше. <смех> так,
3: <Кирилл. смех> У мужчин, знаешь, ли, тоже есть свои как бы ограничения, не тоже, как же к женщинам какие-то требования.
2: Да, мужчины могут плакать.
3: Да нет, дело не в этом. Я имею в виду, что, допустим, вот.
2: Плачь я сказала. <смех>
3: <смех> Ваша стала сильной и независимой. За что мне это?
0: Пятый сезон, Кирилл. Можно проследить созревание личности с первого сезона по пятый сезон.
2: На самом деле этих установок очень много, и понятно, что они вовсе не зависят от пола. И у мужчин, у женщин очень много установок, которые абсолютно не нужны им во взрослой жизни. Я боюсь.
3: Допустим, вот я ревнивый человек, например, так. Я хочу быть собой. Так. Это же нормально, я же не убиваю никого пока. <как> я ничего плохого не делаю, просто ревную своего любимого человека.
2: Так, ну и кому от этого хорошо? Тебе плохо, потому что ты страдаешь. Человеку, которому ты ревнуешь, плохо.
3: Ну, это я, это просто я. Вот я такой человек. Он
2: тоже страдает.
0: Маша, все мы страдаем.
2: Да, все мы страдаем, конечно, да. Мне понравился один из ответов, который дали на вопрос: опять же, что значит быть собой?
0: Наш слушатели, да?
2: Да, о том, что нужно там не стесняться и не забывать о своих границах, а кто-то написал развивать себя. Мне кажется, это очень важно. Ты можешь быть собой, но лучше следовать чему-то хорошему. То есть то, что хорошо и для тебя, и для окружающих, а не только для тебя. Вот как Аня говорит, хорошо там человеку быть с собой, он эгоцентричен, на себе зациклен, и он делает только то, что он хочет, вразрез с с обществом. Твоя ревность, она никому хорошего ничего не делает. Это плохо и для тебя, и для окружающих.
3: Она ограждает меня от того, что кто-то меня предаст.
2: Так нужно научиться доверию, Кирилл.
3: Ну это кто сказал? Да ты мне навязываешь свой путь, у меня свой путь я хочу быть самим собой.
2: Ну так ты останешься один, а я хочу, чтобы ты был счастлив.
3: Вот ты навязываешь мне, что счастлив я должен быть только с кем-то.
2: Нет, нет. Извини, Китл, ты можешь быть счастлив один.
0: Согласен. Делай все что угодно. Мне вообще плевать на
3: тебя. Спасибо, это самая освобождающая фраза, которую я слышал вообще в своей жизни. И хочу, чтобы каждый сказал ее всем остальным. Давайте, говорите. Кстати,
0: мы перешли на комплексную психотерапию теперь под микрофон.
1: Да-да-да. Мне понравился вот этот ответ про «развиваться», потому что я тоже думала, не противоречит ли фраза «быть собой» и меняться в течение жизни. Человек, который был 10 лет назад и сейчас, может быть, совсем не похож на того. А у того, может быть, была ценность, я хочу остаться собой. Это для него, может быть, не совсем хорошо с точки зрения именно развития его во всех сферах. Мы же вначале да, сказали, что быть собой — это не значит быть хорошим или идеальным, это ну, значит быть индивидуальностью. А у индивидуальности очень много, может быть, и плохих качеств, которые отрицательных, деструктивных и так далее, которые мешают этой индивидуальности быть круче и лучше. Поэтому мне кажется, что меняться вообще в течение жизни, если это человеку нужно, это здорово, и это не противоречит тому, чтобы он оставался собой. Хотела порекомендовать один фильм очень классный. Он называется на полную. Там как раз очень хорошо показан этот момент. Есть мальчик, десятилетний, условно говоря, и его сестра старшая встречается с очень крутым парнем в школьном, в старших классах. Мальчик с ними много времени проводит, и они вот с этим взрослым ее парнем начинают дружить. Потом сестра с этим парнем расстается, а мальчик, брат, продолжает с ним общаться, как со старшим братом. Прошло 5 лет, тот уже брат сам стал подростком, но продолжает все еще общаться с этим бывшим парнем сестры. Ему 20, и он не изменился вообще. Про это вот весь фильм, не буду говорить, что там в конце, как раз на эту тему, что да, он остается собой, он себе верен вообще на сто процентов. Насколько это круто или не круто, там нет прям конкретного ответа, четкого. Но мне кажется, очень классный фильм такой интересный про взросление и вообще про изменения.
3: Да больше того, мне кажется, естественно, что с возрастом у тебя могут меняться твои ценности и взгляды. Это даже странно выглядит, когда люди растут, узнают новое, что-то еще, как-то развиваются, но держатся за своих какие-то старые убеждения и взгляды всеми руками, отстаивают их. Ну, это выглядит абсурдно, или они сами понимают, что ну, это уже как бы не до конца можно серьезно об этом говорить. Ну
1: да, ты вот просто про ревность, да, так ревностно говорил, <режит> ревностно отстаивал свое право быть ревнивым.
3: Ну я примел пример. Ну или лень.
1: Ревность это, безусловно, деструктивное чувство. Да, я согласна. И оно, мало того, что тебя съедает, оно еще съедает другого человека, которого ты ревнуешь. И если ты в юности супер ревнивый, там бьешь посуду, ругаешься, то если ты там через 10 лет в зрелом возрасте до сих пор. Также себя ведешь, что у тебя реально психологическая есть проблема, с которой можно пойти и разобраться. Но если ты хочешь, а если не хочешь, то да, останешься один. А лень это вообще касается только лично тебя. Хочешь быть ленивым будь. Хочешь весь день лежать на диване? Лежи.
0: В моем случае это очень сложная история. Я уже несколько раз говорил про лень. Иногда ты хочешь быть собой, вот в моменте ты ощущаешь, что ты хочешь полежать на диване. Но я не говорю, что у меня включается какой-то этот чувак, который говорит мне о том, что я искренне хочу полежать на диване, но я не могу могу полежать на диване, потому что я думаю, что я нихера не делаю, это меня раздражает. И с этим я не знаю, как бороться. Это же вроде входит в описание, типа, быть собой в моменте и согласованности. Хочу полежать на диване. Нет, не могу полежать на диване, потому что я что-то там не успею сделать или не сделаю.
1: Мы для тебя, Саш, не можем найти никакого решения пока что.
0: Понятно, что вы готовы только кирилловские проблемы разруливать. Нет, мне нравится то, о
3: чем говорит Саша, и мне нравится, что он достаточно осознанно как будто бы уже рассмотрел всю эту ситуацию. Не один раз, судя по всему ты говоришь, что ты в этом моменте точно чувствуешь, что это твое желание сейчас отдохнуть, полежать на диване и ничего не делать. Ты же вот, например, в случае с прошлым выпуском, когда мы говорим про какую-то бестактность, отставишь свои границы. И здесь, если к тебе приходит мысль, что нет, ты не можешь лежать, должен сделать то-то, то-то и то-то, ты же понимаешь, что это не твое, это какое-то общество на тебя давит. Да, да, да. Почему ты в данном случае не хочешь сказать этому, извините, это не ваше дело, сейчас я буду лежать и выделить конкретное время себе и полежать.
0: Не знаю. Надо, наверное, научиться просто как раз-таки, ну, отвечать вот так вот вот этому второму Саше, который, типа, говорит, что ты ленивая скотина, и не, невозможно не нужно лежать. Недавно с женой мы разговаривали о том, что у меня есть ощущение постоянного фокусировки на каком-то моменте. Я все время контролирую все, что происходит. Постоянно захожу в рабочие чаты. Просто, знаете, вот это уже машинально происходит. Я просто захожу, скроллю, ничего нового не происходит. Через 15 минут я снова это делаю. Ничего нового не появилось, но я машинально это делаю для того, чтобы быть в... в... В курсе того, что происходит вокруг, да Я уже начал работать над собой Я через силу просто по утрам оставляю телефон И все, короче, вот оставляю И просто иду без телефона И без всего до ближайшей кофейни Беру себе кофе, позволяю себе покурить Сигарету на скамейке с кофе В течение 15 минут И понаслаждаться, типа, прудиком там и все такое Но это, блин, вы не представляете, как это сложно В самом начале убедить себя В том, что ничего не произойдет Типа, если ты уйдешь Это история про то, что, типа, хочется себя развивать И при этом не обращать внимания на окружающую среду и Это капец как сложно Ломать устоявшаяся модель поведения Что ты должен типа вот это, вот это, вот это, вот это Мне хочется выдохнуть И это получается
3: Значит, скоро твои нейроны, Саша.
0: Да, привыкнут к этому. Вот это как
3: раз еще та же проблема с определением того, вообще, кто я такой, как быть собой. Потому что часто мы же просто продукт своего прошлого, грубо говоря. У Нас сформировались определенные паттерны, у нас сформировались определенные вот эти нейронные связи в голове. Наш мозг работает очень определенным образом. И он еще и сам по себе к тому же экономит энергию и не собирается их менять. Потому что, ну, есть уже проторенная дорожка. Буду ходить ей каждый день. Да-да-да.
2: Но мы же в любом случае продукт своего прошлого. Мы состоим из того, что с нами случалось из-за этого и формируются связи в мозге.
3: Да. И вот это и есть мы, что ли? Тогда действительно все, что мы проговорили, что если ты глупый, если ты ревнивый, там, злой, ленивый или любой другой, это вот ты и есть, ты уже сформировался таким, будь таким дальше, будь собой.
2: Ну нет, ты формируешься каждый день, Кирил, с тобой что-то происходит, ты принимаешь какое-то новое решение, твой мозг изменяется, и ты становишься тоже другим.
1: Если ты принимаешь, новое решение...
2: Принимаешь, да, осознанно. Вот.
1: Мы на 90, там, процентов живем автоматизм. То есть мы делаем одно и то же, как Саша говорит, он скроллит чаты, он заходит и скроллит, он заходит, проверяет uh-huh. рабочую почту, еще что-то. Эти вещи они не контролируются здесь сейчас. Такие же привычные, как дышать, ноги передвигать при ходьбе и все такое. Получается, нужно Усилие какое-то. Да, применить усилия, причем очень даже большое усилие. Этих автоматизмов их же очень много. Это не то, чтобы там отследить один, чаты не проверять. Это просто на протяжении всего дня их очень-очень-очень много. И вот как раз мне кажется, что Саша тоже говорит, что надо быть успешным, надо развиваться. И вот эта вот вся мантра «стань лучшей версией себя» и все такое.
0: Да, это супер-мега-популярный последнее время какой-то тренд.
1: Это да, но как ты можешь стать, например, лучшей версией себя – если ты не особо себя хорошо знаешь и не особо себя понимаешь, ну любой версии еще не стал ты в базовой комплектации еще вообще не разобрался. Я сегодня прикольно прочитала где-то метафору в какой-то статье, что если ты ездишь на машине 10 лет, это не значит, что ты знаешь, как устроен двигатель, сможешь там его починить и там знаешь, как называются все внутренние части, почему она едет. Тут то же самое. Ты даже живешь в своем теле, в своем э, разуме уже много лет, но знаешь ли ты что-нибудь о нем хорошо досконально? Не факт. Поэтому психологи предлагают в данном случае использовать вопросы открытые, которые даже не может быть не связаны конкретно с твоей личностью, а, например, чего бы я хотела изменить в этом мире, что в этом мире мне нравится больше, что меньше, чем мне нравилось заниматься в детстве, на всех своих предыдущих работах, например, чем я занимался, что мне нравилось, что не нравилось.
3: Такое интервью.
1: Да, с собой интервью, причем по всем, не только по темам, связанным именно с тобой. Вообще, что я думаю про экологический вопрос? Какая страна, мне кажется, самая интересная и почему?
3: Прежде чем быть собой, узнай, кто ты вообще такой.
2: Да, 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 да. Блин, это классно на самом деле. Я согласна.
3: Это какое-то неочевидное занятие. Ты такой, типа, буду себя спрашивать, какая страна мне больше всех нравится? Кажется, что это какие-то вещи, которые, ну, просто фоном идут, да, вот ты увидел там картинку алипийских лугов, думаешь, ой, как красиво, наверное, мне нравится Альфа. Но ты не будешь никогда осознанно на себе задать вопрос, какая страна тебе нравится и почему? Расскажи мне, Кирилл.
1: Вот это как раз те самые автоматизмы. Если задуматься, на самом деле, вот ты так думаешь, или ты просто где-то это услышал, просто какие-то у тебя есть там поверхностные взгляды, ты их вот сейчас их высказал, и ничего под этим нет.
2: Может, защищу автоматизм. Конечно, Маша, они прекрасны. Давай, защити. Они прекрасны в том плане, что ты не можешь постоянно на 100% использовать свой мозг и по каждому там вопросу думать, а что это для меня, а что это значит, а как я считаю. Вот это очень энергозатратное состояние. тогда придется очень много кушать, очень много
3: не работать. не
2: работать, да, и только делать что, размышлять о том, как тебе поступить и что является тобой в основе. Поэтому Поэтому мозг просто облегчает себе жизнь, потому что мозг вообще, в принципе, не очень любит задумываться, он не очень-то любит работать.
3: Ну, я не думаю, что психологи предлагают без конца задавать себе эти вопросы целыми днями, то есть кто-то просто вообще не делает такого, и это, видимо, как какой-то один из инструментов, который ты можешь вот так же осознанно внедрять, периодически устраивать себе интервью, дудям.
2: Да, но это же тоже твой выбор. Ты можешь, в принципе, прожить жизнь, не задавая себе этих вопросов, но тогда просто ничего выдающегося как бы от нее не жди. И тогда все в порядке у тебя будет.
1: Так может быть и не должен развиваться. Вот есть же просто люди, у которых, например, нет вообще амбиций. И они прекрасно живут, у них другие ценности. Вот. Главное, живут ли они прекрасно? Потому что принять, что у тебя нет амбиций, и вот в нашем мире, вот этого успешного успеха, это тоже очень сложно. Вот в данном случае быть собой. Я согласна. И да. признаться, всем сказать, в обсуждениях карьерных успехов, достижений, всяких хобби. Мне это неинтересно. У меня другие приоритеты. Это тоже, знаете ли, непросто. Быть собой в этом смысле. Да, но это же тоже неплохо. Это нормально. Это нормально абсолютно, потому что это тоже быть собой, значит сказать, что мне это все не надо. Да, он шифтер так делают, Уходит жить в лес.
0: А, Аня, мне кажется, время разыграть.
1: Я хотела это сделать уже пять минут назад. Я тут наткнулась в одной очередной какой-то подборке на очень классную, по моему мнению, книгу, которая называется «Смелость не нравится». Мне очень понравилось название. Это книга японских авторов, философа и психолога и писателя. Вот они соединились вместе и сделали такую книгу. В ее основе лежит диалог, такой спор двух человек, молодого, пылкого юноши и философа такого умудренного опыта.
3: Ой, такая классика. Mm-hmm.
1: Да, и они обсуждают, противопоставляют две теории. Теорию Фрейда и теорию Адлера. Теория Фрейда, она стоит в том, что мы определены нашим прошлым, нашими, нашим бессознательным, нами управляют и ничего тут особо не сделаешь, просто нужно это иметь в виду. А Адлер как раз говорил, что мы творцы своей жизни, неважно, что было в прошлом, мы можем изменить все здесь сейчас. Мне кажется, это очень должна быть прикольная книга, у нее очень высокие рейтинги, хорошие отзывы. Я ее себе не купила потому что у меня уже целая стопка огромная книг, я себе пообещала, себе запретила, и пообещала, что пока я все не прочитаю, что у меня есть уже, я себе нового ничего не куплю. Но купить я ее очень хочу. Поэтому я решила, что она очень в тему про то, как набраться смелости и быть собой в обществе. Поэтому мы подарим ее кому-нибудь из наших слушателей. А что для этого нужно сделать? Можно перепостить любой наш пост, можно пост с этим выпуском, а либо вообще написать что-нибудь от себя в сторис.
0: В инстаграме, да?
1: В инстаграме, да.
0: Только не забывайте
3: нас отмечать. Да,
1: обязательно нас отметить, это обязательно условие.
3: Еще если у вас закрытая страничка, мы, к сожалению, не сможем увидеть вашу сторис.
1: Спасибо, Кирилл. Сегодня 14 сентября, мы до 19 сентября собираем ваши отметочки, а 20 или 21 мы разыграем, в сторис все это выложим, победителя отметим и договоримся, как и куда мы вам отправим книжку.
2: Я думаю, мы в посте напишем по датам и по пунктам, какие пункты надо выполнить, чтобы поучаствовать в конкурсе. Я боюсь. Сочетаю еще немножко, что такое быть собой для наших слушателей. Знать и принимать себя, знать, где для меня да, где нет, что нравится, что нет. Принимать свои качества, желания и опыт как факт. То есть безоценочно вообще. Вот это интересная мысль.
0: Ну да, это, это классически, когда говорят: ну, так должно было произойти, значит. Я по ну так и должно было быть, значит.
2: Это было, это прошло, и я иду дальше. Я это вот так
1: понимаю. Свое качество. Ты говоришь, я ленивый? Да, я это знаю про себя. Я в соответствии с этим
3: строю как-то. Буду жить с учетом. Да,
2: ну да, почему нет? Буду жить с учетом. Ну опять же, факт это же не значит, что если ты принимаешь, например, свою ревность как факт, ну ты как бы это просто признаешь. Ты отмечаешь это в себе. То есть ты не говоришь там, нет, я не ревнивый, когда тебе говорят, какого хрена ты меня ревнуешь. Да, да. Ты просто знаешь про себя. Я ревнивый. И вот исходя из этого мне нужно как-то жить дальше с этим чувством и, возможно, как-то его пытаться победить. Далее еще писали люди о том, что быть собой — это следовать за своими идеями, мечтами и желаниями. Тут, наверное, мы уже с вами делали оговорку о том, что не все мечты и желания вообще-то хорошие.
3: Когда мы подумали о теме «Быть собой» и «Страх быть собой страх быть собой я сразу же вспомнил популярного психолога, которого, наверняка многие знают, которого зовут Михаил Лобковский.
1: У-у-у. Да. Слыхали. Он много
3: ну, говорит о счастье. Он любит рассказывать о так называемых правилах счастливой жизни. У него есть шесть правил. Первое правило – делать только то, что хочется. У-у-у. Второе правило – негативно. Не делать того, что делать не хочется. Третье правило. Сразу говорить о том, что не нравится. Четвертое: Не отвечать, когда не спрашивают. Отвечать только на вопросы. Выяснять отношения, говоря только о себе. Вот такие вот у него есть шесть правил.
2: А что тебе не нравится в них? Мне кажется, прекрасные правила.
3: В каком-то смысле мне наоборот нравится. То есть они довольно простые. Да. Есть вот этот флер, типа, популярной психологии, что вот мы сейчас вам расскажем, как нужно жить. Ты немножечко смотришь на них как на дурацкие. Ну ты смотришь, говоришь, делай только то, что хочется, а не делай то, чего не хочется. Угу. Когда я это читаю, мне хочется посмеяться над Михаилом Лобковским и над всеми остальными. Кирилл, делай,
2: что хочется. Я
3: сразу почувствовал себя счастливее. Может, так и надо делать? А посмеяться там не хочется. Почему? Потому что я хочу спорить. Я хочу сказать, ну, конечно, делаю только то, что хочется.
2: Ага, как будто бы все делают только то, что им хочется. Иногда, Михаил Лобковский, надо делать то, что тебе общество советует делать.
3: Есть слово «хочу» и есть слово «надо». Вот эта классическая фраза из детства.
2: Это мама нам так говорила.
3: Ты такой, что значит делать только то, что хочется? Вот я встаю сегодня с утра, например. Мне что хочется? Кофе попить. И больше не делать ничего, лежать в своей постели. Я же не могу так поступить. То есть это как будто бы правило, которое нельзя выполнить. Правило счастливой жизни, 6 штук, невыполнимых.
2: Просто не очень счастливое у тебя утро будет, и все.
0: Кажется, что он говорит об этом, в том числе ну вот конкретно про ситуацию с утренним кофе и не работать и лежать. Он наталкивает на то, что ты должен немножко дальше смотреть. А почему ты не можешь это себе позволить? Потому что типа, тебя поругают на работе. Это не просто так, что если это невозможно сделать, значит, это не работает. Нужно копать дальше и понять, почему искреннее твое желание сейчас невозможно осуществить.
2: Да, абсолютно так.
0: Если ты пролежишь в кровати и не будешь работать, что произойдет? Тебя уволят. Что произойдет, если тебя уволят? Я типа не смогу себя обеспечивать. Психологические штуки, которые не на первом уровне находятся, если ты там не можешь что-то выполнить, они как бы дальше, дальше. Ты должен эту ситуацию раскручивать и дойти до той точки, в которой типа у тебя возникнет принятое решение, в которой ты поймешь, что нет, ты будешь делать то, что нужно, либо ты сдаешься, как бы, и не доходишь до точки, где ты как бы считаешь себя счастливым это пьющим кофе там в 9 утра в понедельник, либо ты как бы борешься за себя, за свое как бы счастье и что-то там Анализируешь, разбираешь. Вот, мне так кажется.
2: Ты утром встаешь, и тебе не хочется заниматься своей работой непосредственно. Например, ты встаешь, тебе надо писать текст. Ты не хочешь писать текст в открытку. Ты обычно это не любишь делать. Так. Ты такой задумываешься: а как бы мне следовать правилам Михаила Лобковского и делать то, что мне хочется? Получается, мне нужно сменить работу. И когда я встаю утром, чтобы мне хотелось делать то, что входит в мои профессиональные обязанности. И ты меняешь свою жизнь вот в эту сторону. Да, либо ты говоришь, что утром
1: и до обеда ты вообще там ничего не хочешь делать, хочешь только спать. И ты тогда... Ну осознавая при этом, что тебе надо бы на что-то жить, ты находишь в себе то дело, которое ты можешь например делать по ночам. Вот ты любишь по ночам работать или по вечерам, по поздним. И в понедельник утром в 9 утра ты спишь, а в 11 пьешь кофе
3: и потом всю ночь пашешь. Может я просто не хочу пахать.
2: Негодуя.
0: Мы сейчас такие ему даем советов, но у него есть еще же второй чувак, который ленивый, который скажет, я ничего не буду делать.
3: Который говорит, ага, то есть если у тебя есть правила, делай только то, что тебе хочется. Ну все, вы больше никогда ничего не будем делать. Ложись, да, пол.
2: Понимаешь, тебе в любом случае что-то придется для этого сделать. Даже если ты реально не хочешь, в принципе, никогда работать, тебе все равно надо будет как-то жить и, возможно,
3: работать ближайшие тысячу лет.
2: Нет, просто находишь себе очень богатого спутника и становишься содержанцем.
3: А это противоречит второму правилу, не делать того, что...
2: Блин, засада
1: полная. Знаешь, что тебе надо сделать? Тебе надо накопить себе небольшую подушку безопасности и реально ничего не делать месяца два-три, вот ничего не делать. Тебе станет очень
2: скучно. Да, и вот мы посмотрим дальше, куда ты продвинешься в своих мыслях.
3: Возможно.
2: Возможно, Кирилл, тебе надо начать визуализировать и задавать себе вот эти вопросы. Как помните, вам Саша задавала вопрос, что бы ты делал, если бы тебе не нужно было работать, чем бы ты занимался? Ты так и не придумал. Да. Возможно, в этом О-по-по. проблема.
3: Да, не знаю, ни в чем не проблема. Вот я...
2: это опять же про познание себя. Все, я не. А хочу нет, анализировали тебя, дай нам нас хлебом не корми, дай (свят) кого-нибудь проанализировать.
3: (свят) Эти правила как будто бы просто дают твоему мозгу немножечко возможность взглянуть на реальность по-другому, сказать себе, что вообще-то... Ты
2: никому не обязан.
3: Ты ты ценный для себя персонаж, и это только от тебя зависит, будешь ты выбирать делать то, что тебе хочется, или не делать, или нет. Я вот начинаю спорить из-за этого, ну, в какой-то смысле шутливо спорить, потому что в этом состоянии человек кажется, что он как бы в западне нет, ничто, никакой вот совет вот этих всех людей вокруг, ни, ни за что не сработает, потому что у меня такая уникальная ситуация, я в такой западне, что мне не выбраться из нее никогда. Ну, то есть, это как бы вот эта вот уловка тоже, конечно же, разума. То есть, я просто закинул это к тому, что быть собой, мы много раз услышали, да, от наших, в том числе, подписчиков, которые нам прислали ответы, что часто это делать то, что тебе хочется, да, невзирая на мнение кого-то вокруг или невзирая на осуждение близких. В каком-то смысле это действительно быть собой, да, просто отдавать себе отчет. Я вот делаю то, что я делаю, потому что мне хочется или нет дальше, конечно, уже все зависит от действий твоих. Будешь ты как-то делать что-то или просто продолжишь жить?
2: А у нас осталось еще несколько ответов. Парочку я зачитаю. Что значит быть собой, по мнению наших подписчиков? Стараться не врать окружающим, не приукрашивать. Тут я немножко удивилась. У вас вообще было такое? Ну, наверное, было. Давайте придумаем ситуацию, в которой вот вы реально помните, что вы старались быть лучше, чем вы есть.
3: Так говорят про выход из квартиры любовь.
2: Да,
1: я согласна, Вот с Кириллом вообще полностью просто
2: миллиард таких ситуаций.
3: Я в магазин иду, я хочу быть лучше, чем я есть в миллион тысяч раз. Я хочу, чтобы, уходя, продавщица сказала приходите к нам еще раз искренне, понимаете?
2: Блин, Кирилл. А я подумала про знакомство с родителями. Тебе всегда хочется быть каким-то идеальным человеком, мне кажется, и абсолютно на себя не похожим, когда ты идешь знакомиться с родителями, особенно человек.
3: А многие в эту уловку попадают на первом свидании, там, ну, каких-то первых любовных знакомствах.
0: Я при знакомстве с родителями моей будущей жены, это был юбилей ее мамы, мы первый раз познакомились на ее юбилее. Я так напился. Я был собой полностью, если что, я не изменял себя вообще ни на секунду.
1: Блин, Саша, так ты вообще
2: молодец Вообще Ну да. Никаких масок, жених толкаешь.
0: Нет, так вот в этом и прикол Это было в университете, у меня был сложнейший просто экзамен В этот день, я его сдал, очень счастливый Очень уставший был, мы сразу поехали В другой город на юбилей Приехали очень сильно уставшие, вымотанные Тут вот юбилей, нужно, вот это, знаете, включается Что нужно, тут даже алкоголя много не надо Да, что здесь, типа, здесь Перекрылось то, что нужно, как бы, тебя вести Кто-то по-другому, ты вообще об этом, типа, не думаешь И все, и ты просто здесь так чук-чук-чук немного Немножко тут немножко тут и все сразу свой чувак там типа все нормально все хорошо и через сколько лет ну, мама тебя приняла да сразу же, в том-то и прикол. Так
2: он же был собой, Кирилл, поэтому не бойтесь быть собой, набухивайтесь сразу.
0: Я не верю. С чего вы
3: взяли, что вы нужны такие, какие вы, есть кому-то?
0: Потому что вот, вот конкретно в этой ситуации мама ее думала о том, что, типа, она хочет, чтобы ее дочь была счастливой. И она видит человека, и ей не важно, она знает и видит, что дочь счастлива. У нее есть фильтр дополнительный, что, типа, мне в принципе плевать, какой он, если она счастлива, типа, это круто. И он, значит, крутой чувак. Вот так она просто, ну, не кажется, рассуждала ее и рассуждает. Поэтому как бы здесь нет оценки личности какой-то конкретной. Понятно, что если бы я там начал драку какую-то или еще что-то, там, понятно, какие-то были бы вопросы. А тут что, все нормально прошло. Так что я не согласен.
2: Ты же этого не знала о маме твоей жены?
0: Что я не
3: знал? Что
2: она вот именно так рассуждает.
3: Так воспримет, да. Может, она считает, что пить это ужасно.
2: Многие родители просто считают, что они выбирают для своего любимого сыночка или доченьки будущую пассию, так сказать Не доверяют вот Просто это хорошо, когда человек действительно доверяет выбору своего ребенка, но это бывает далеко не всегда
0: Ну, наверное, да
2: ты здорово это сейчас себе объясняешь, но без оглядки даже на это ты все равно был самим собой.
0: Подтвердили, что Саша, если напился на какой-то вечеринке, значит, он был сам с собой.
2: Саша... Ну да, тогда. На самом деле, там же обрубаются абсолютно все тормоза. Просто не можешь тормозить. Вот все из тебя и выливается, что твоя сущность, к сожалению, или к счастью.
3: Это яркий пример того, как проявляется страх быть собой. Вот в общении с другими людьми мы боимся, что нас не примут. Мы про себя всегда знаем, какие мы на самом деле. И мы боимся, что вот люди ищут себе каких людей? Добрых, таких понимающих, таких веселых, таких э, вообще не обижающихся ни на кого. Таких, я не знаю, неревнивых. Ну, в общем, вот список всех положительных черт мира. Вот таких людей. Быть хорошим
2: мальчиком. Видеть.
3: Good boy. Быть хорошим, ну, просто хорошего человека. И ты-то про себя знаешь, какой ты на самом деле. Поэтому при первых каких-то контактах особенно, ты боишься быть собой настоящим. Мне очень понятен этот страх. (гас)
2: Я боюсь
1: я вам еще расскажу немножечко теории. Один американский ученый-психолог пишет о 16 исследованиях, в которых приняли участие тысячи человек в рабочих коллективах. Они показали, что коллеги на работе лучше, чем мы, понимаем, какие наши качества влияют на производительность. Есть типы черт личности, которые знаем только мы. Например, волнение. Вот никто не может, ну редко кто может сказать, на самом деле волнуешься ты или нет, это хорошо скрываешь. И вот в оценке таких качеств ты лучше всех себя знаешь. А в оценке качеств, которые всем видны, эмоциональность, предположим.
3: Умение собраться в критической ситуации.
1: Вот в данном случае коллеги твои, которые с тобой проводят время, с тобой работают, знают тебя лучше, чем ты. То есть они оценивают тебя более объективно. Самый большой разрыв — это когда оценивают уровень интеллекта и уровень креативности человек вообще оценить свой уровень интеллекта, свой уровень креативности с трудом может объективно, а те люди, которые с ним работают, делают это довольно точно. Мне это напомнило одну историю из моей жизни, когда у меня был день рождения на работе, и меня поздравляли, и мне все говорили, какая я нежная, какая я хрупкая, но я вообще себя такой не считаю. И более того, я не хочу, чтобы люди меня такой считали. Но я получала только это. Я не получила ни одного качества, которое мне нравится. Мне там никто не сказал, что я там целеустремленная.
3: Ах, не... я хрупкая? И просто такая драка в конце. Получайте все.
1: Да, вот какая-нибудь такая. Ничегошечки такого у меня не было сказано. Ты такая милая, ты такая добрая, ты такая нежная, ты такая вот такая вот. Я думаю, блин, нет, нет, я не такая. Но ведь если я транслирую это людям, с которыми я каждый день вижусь, я не могу сказать, что я там из кого-то из себя специально строю, да я бы не сказала, нет. Это что значит для меня? Это значит, на подсознательном уровне значит какой-то звоночек для меня что мое внутреннее ощущение себя и внешний образ не совпадают хотя я этого не хочу то есть я специально этого не делаю Это не моя цель В общем, это было интересно Просто с точки зрения То же самопознания И понимания себя
2: ну Это, кстати, очень классное упражнение Выпросить людей Не знаю, наверное, как это сказывается На твоей самооценке потом Я просто помню, что у нас в школе Где-то в начальных, мне кажется, еще классах Было упражнение Тебе нужно было написать Про каждого из одноклассника Чувства, с которыми он у тебя ассоциируется Или которые он у тебя вызывает И про меня просто почти весь класс Ну, процентов 80 написали «Спокойствие». Я думаю, господи, я вам что, валерьянка, что ли? Какого хрена вы все чувствуете спокойствие по отношению ко мне? Я, скорее всего, просто в школе была реально вот таким человеком. Я и сейчас такая, в принципе. Сереньким, незаметным, который становится самим собой только наедине вот с самыми близкими людьми. Люди, с которыми я реально гружила, они там написали «Любовь», что-то там хорошее Еще Я этого не запомнила, потому что я помню, что все писали про меня «Спокойствие». Блин, какого черта? Это ты реально немножечко такой холодный душ, когда ты понимаешь, что люди видят в тебе, что mm-hmm. ты сам как бы действительно транслируешь вовне.
1: Часто еще такое бывает, когда ты смотришь на человека и думаешь, ну вот он такой-то. Но по его действиям, по его словам Ты понимаешь, что он так не считает А для тебя это так очевидно, что, блин, ну так вот Он там жалуется, например, или еще что-то Ты думаешь, так вот все твои проблемы вот от этой твоей черты характера А он такой, нет, я вообще нет Как ты не можешь это видеть? Ну так это же все видят Ты чё тупой? Ну, ну, не знаю, например, там ну, сверхэмоциональный человек Черта вот доминирующая в личности Которая ну явно вот источник всех его проблем Или наоборот там чего-то хорошего А человек это в себе не видит И не отмечает как основное свое качество вот
2: это так иногда поразительно вообще. Так, Аня, это же все, помнишь как в этом, в хорошей жене, in my opinion, ты должна это всегда говорить, in my opinion. Это тебе так кажется? Возможно, кому-то другому, в другой обстановке. Маш, но
1: исследования говорят, что оценка со стороны некоторых качеств более объективная, более правильная, чем внутренняя оценка человека. Не всех, но некоторых. Особенно вот таких вот типа там экстравертированности, интровертированности, например.
2: Мне в этом плане нравится вот тоже одна из мыслей, которые нам отправили. Всем есть дело только до себя. Это на самом деле так. Когда мы даже обсуждаем кого-то, и мы считаем, что человек ведет себя как-то за гранью нормы каких-то наших, вот внутренних установок. Мы все равно его пообсуждали и пошли дальше думать про себя. То есть это все ненадолго, это все мимолетно. На самом деле, ну людям действительно нет до вас дела. Ты это говоришь в защиту того факта, что
1: даже если тебя типа обсуждают, то это вообще ничего не стоит и не стоит на это обращать внимание, потому что людям на самом деле по большому счету плевать на все. Ну
2: да, да, я согласна. Да. Интересно только они сами. Ну, это правда так.
0: Это контрпример того, как я в прошлом выпуске вам рассказывал о том, что я так бешусь от того, что я делюсь с вами новостями и, и миром своей жизни, что как будто бы вам плевать на это.
2: Ну нет, Саша, ты не относишься к дружеским отношениям. Да, да, да. Так и есть. Ты все равно в...
0: Спасибо, хоть один правду сказал. Нет, нет. Так и есть.
2: А что Кирилл сказал, я прислушалась.
3: Мы начали с этого, понимаешь, Саш? Ты сегодня эту фразу сказал, и я хочу вообще превратить ее в мантру и пустить сейчас по звуковым волнам на весь мир, что мне плевать на... И дальше подставляйте любого другого человека. По-любому. Это не обесценивающая фраза. Вам не будет на него плевать, если это ваш близкий человек, я вас уверяю. Но вы хотя бы отделите у себя в голове себя от кого-то еще. Это не ваше дело, чем занимается другой человек.
2: Это очень жестокая фраза. Она
3: жестокая, если ты ее будешь всем говорить, мне плевать на тебя, и мне плевать на тебя, вне рамок медитации с вами.
2: Нет, мне кажется, здесь больше подходит, меня не касается.
3: Ну, выберите формулировку, какая вам нравится. Саша сказал такой, я за нее зацепился.
2: Хорошо. Ну что, зачитаем еще несколько страхов. Давай, давай.
3: Боже, там еще есть.
2: Да, здесь их на самом деле достаточно много, но в основном они о том, как раз об оценке окружающих, о том, что. Давай
3: зачитываем, аж нам нужны формулировки.
2: Хорошо. Кирилл, я тебе даю формулировки. Моменты, которые не совсем вписываются в нормы этики, культуры и возраста.
3: Вот. Очень понятно.
2: Очень понятно тебе, хорошо?
3: Мы как раз об этом говорили в «Страхе старения».
2: Да. да. Бояться отказать, ответить, уйти, когда тебе некомфортно, чтобы не обидеть других. Это опять про удобного человека. Многие пишут, что им важно чужое мнение, не могут какие-то вещи в себе принять, за какие-то вещи может быть стыдно. Вот очень мне понравились моменты с проявлением эмоций. Я сейчас зачитаю. «Кажется, что я слишком эмоционально и раздражаю» противоположное мнение. Сейчас я его зачитаю. Иногда могу быть слишком откровенна, некоторых это может смутить. Ой, это моя массажистка, наверное, писала. Про выражение эмоций. Это же вообще очень важно, когда ты сдерживаешь свои эмоции, и в итоге вот ты становишься вальянкой для всех окружающих. Когда все думаешь, что такой спокойный, безмятежный человек, а у тебя там внутри.
3: А Маша пишет пост про гнев.
2: Но это же важно, выражение чувств. Да
1: все важно. Да, а ты писала, наверное, что ты боишься, что выражаешь свои эмоции и
2: бесишь всех. Вот это, наверное, твой ответ. Это очень на меня похоже, потому что мне иногда реально кажется, я себя очень часто останавливаю, мне кажется, что я излишне эмоциональная. Я далеко не со всеми так эмоциональна, как с вами. Я вас уверяю. Но нам повезло. Нам повезло, ребят. Маша, это сарказм был. Я поняла, да, спасибо, Ань. Мне нужна табличка. Вот, а я как раз этого и боюсь, что вот ты на самом деле так про меня и думаешь. Я этого боюсь, мне страшно. Я так и думаю. Но не то, что ты...
3: Как?
1: Ну что Маша очень эмоциональная. Нам повезло. И она может бесить других людей. И что нам? Ты сняла все мои страхи. Спасибо. Мне кажется, что есть еще такая фраза. Позвольте себе быть собой, позвольте другим быть другими. Она вот вообще очень хорошо помогает, когда тебе хочется побеситься на человека за то, что там, что он такая эмоциональный, или что он сидит весь день молчит. Да блин, да отстань ты от нее. Пусть будет эмоциональная, пусть он сидит молчит, а пусть этот поумничает. Но это его, их особенности такие. Ну что же, уж тебе у тебя есть такие же особенности, которые, может, кого-то бесит.
2: Ничего же, они терпят, и ты потерпи. Так, и что получается в итоге? Просто очень сильно запуталась, когда вот я читала все вот эти страхи людей и себя, естественно, с ними ассоциировала, когда мы с вами рассуждали о том, что можно, что нельзя, и получается, мы говорим о том, что ты должен быть собой, ну там не должен быть собой, это слишком директивно, твое право, ты вправе быть собой в обществе, вправе, вот, мне нравится это, но в то же время ты не должен быть Эгоцентричным и думать только о себе и концентрироваться только на своих каких-то проблемах. С другой стороны, ты не должен смотреть на окружающих и подстраиваться под них. Как?
1: Ты должен еще отделить себя от навязанных тебе желаний, стереотипов, да, стигм обществом, и да. понять, все-таки это ты или это продукт извне, который ты считаешь собой. Может быть, тебе отделиться надо от этого всего, и внутри, в ядре ты совсем другой. Короче, очень много противоречий. Получается в этом
2: вопросе.
0: Так поэтому мы ее и взяли эту тему, Маш, ты что?
2: Сложнейшее. Сань, так рассуди, рассуди, что делать?
0: Объясни конкретно, что делать. Моя знакомая пошла к психотерапевту, тут первый сеанс был. И она говорит, я сходила, мне типа в целом вроде бы все понравилось. Я думала, что я приду и мне скажут, что делать. И mm-hmm. я ей говорю, нет, mm-hmm. это так не работает. Тут идея в том, что ты хотя бы ну как бы приходишь терапия это в том числе для того, чтобы проговорить это все. Может быть, там тебе какими-то наводящими вопросами помогут подтолкнуть к тому. Чтобы прийти к какому-то решению, которое подходит именно тебе. Тут же то же самое, Маш. Мы не можем дойти, как в любом выпуске, в котором мы обсуждали, мы не доходим до четкого плана действий. Так, ребят, короче, чтобы не бояться крыс, вы первое, идете там в зоопарк, разговариваете там с каким-то человеком, который говорит, крысы безопасны. Ну, вот это условно. Поэтому здесь тоже нет конкретного плана действий. Мы поговорили, порефлексировали про это, кто-то взял какие-то штуки важные, и на них будет ориентироваться, кто-то скажет, мы типа тупые и вообще какую-то хрень наговорили здесь.
2: Да, да, это я это понимаю. Я как бы не ждала какого-то плана действий. Я просто хочу какой-то определенности, а ее пока нет. Ой, определенности она хочет. Ты скажи, ответь: ты считаешь, что тебе легко быть собой? Или ты? Нет, конечно. Меня бы иначе этот вопрос, наверное, не волновал. Я вот не знаю, как с этим быть.
1: Ну ладно, Кирилла, ты считаешь, что тебе легко быть собой? Что ты вообще бываешь собой в обычном общении?
2: Да Кирилл хочет, чтобы продавщицы его рады были видеть, Ань. Так, подожди, я тебя сейчас спрашиваю. Нет, учительница.
3: Я знаю, что мне нелегко быть самим собой с другими людьми, при этом как бы понимаю, откуда ноги растут. И уже хотя бы более-менее знаю, в какие области мне нужно идти, чтобы с этим справляться. И это меня радует, потому что долгое время мне казалось, что это как бы моя сверхзадача на всю жизнь, понимаете, быть не тем, кто я есть, что это как будто бы моя доля, мой крест, который мне нужно Твой нести врест. вместо того, чтобы быть собой. Нужно вот все время а, показывать миру какого-то определенного Кирилла.
1: Ну а ты знаешь, кто ты? Ты можешь себе ответить любым, другим людям на вопрос, что значит для тебя быть собой? Сейчас Кирилл скажет, быть Кириллом это очень тяжело.
3: Откуда ты знаешь, это чистая правда. В том-то и проблема, понимаешь, что быть Кириллом тяжело вот тем, которого нужно всем продемонстрировать. А обычным-то Кириллом очень даже нормально.
2: Угу, вот. А где он обычный, Кирилл? Он Сейчас вот он обычный?
3: И я... Нет, конечно, Маша. Так что вы хотите сказать, что я сейчас притворяюсь, да, очень сильно? Максимально. Саша там просто мотает головой.
2: Александр беснуется. Ну нахер. Отец. Ну ты видел,
3: видел? Экран уж дергается. Ну, в общем, смысл-то в чем? В том, что я понимаю, что мне в том числе нужно посмотреть, кто я есть, и принимать некоторые вещи. То есть, если я не знал раньше, как называются мои эмоции, что я чувствую, мне нужно вот в эту сторону углубиться. Я этим потихонечку занимаюсь и планирую, что я займусь этим вместе со специалистом. Какие-то вещи я преодолевал, например, путем старым добрым клином. клином, когда вышибают. Если я долго ходил, носил в себе, лелеял идею, смотрел на всех людей с цветными волосами вокруг себя с восхищением, я прям четко осознавал, когда это вижу, в сердце тепло у меня становится. Да, сердце тянется к этим людям. В какой-то момент я понял, что если я этого не сделаю, то это будет уже ну, совсем какая-то неправда по отношению к себе самому. И я такой пошел, это сделал, походил так. И я, по-моему, где-то даже уже об этом говорил, что я когда проходил мимо там каких-нибудь зеркал, я смотрел, что у меня цветные волосы, и у меня не было вообще никакого диссонанса. То есть ты такой смотришь, о, прикольно, это вот я такой и есть хожу. Когда я сделал как бы вот этот шаг, который там в советах Михаила Лобковского написан, делать то, что ты хочешь, я ощутил в этот момент, что вполне, да, окей, да, вот сейчас Кирилл делал то, что он хотел. Какие-то шаги ты иногда просто должен сделать, потому что надо. Да,
1: согласна. Саша, ты. Легко ли тебе быть собой и знаешь ли ты, какой то на самом деле?
0: Я сто процентов не знаю, какой на самом деле. Я стараюсь через какие-то маленькие шажочки себя познать, замедляться в моменте, порефлексировать по поводу того, что я сейчас чувствую, злюсь я или не злюсь, правильно ли я себя сведу в конкретной ситуации. мне короче, просто много очень общения с разными людьми и с разными типами личностей, ну, последнее время. Во многих ситуациях мне приходится вот сейчас конкретно менять стиль своего повествования, стиль своего общения. Максимально, короче, некомфортно в этом состоянии находиться, когда я могу, грубо говоря, блякнуть вот сейчас, да, там я должен себя вести немного по-другому. И я прям ощущаю, как мне через себя сложно перепрыгнуть и это делать. И более того, некоторые из людей мне еще потом как бы говорят об этом, что ты вот здесь вот не совсем измененную как бы форму мою комментирует тем, что я здесь не совсем правильными там конструкциями, правильными словами и действиями типа поступаю. А я уже как бы перехожу над собой. А
1: надо еще. Надо
0: либо еще, либо тогда, может быть, не надо через себя переступать и действительно быть чисто собой. Но я просто так много в последнее время ловлю какой-то обратной связи о том, что здесь типа, ты, наверное, перегнул, вот здесь слишком директивно, вот здесь вот слишком это, вот здесь слишком... Я такой, да блин, как так? Это обычный стиль какой-то. При том, что, типа, это эффект на очень много людей распространяется, и поэтому я говорю, так, ребят, слушайте, ну невозможно на такое количество людей подобрать какую-то идеальную модель. Тебе нравится, как это выглядит, а ему, может быть, не нравится, а мне комфортно вот так вот. Это меня тревожит, что мне приходится в некоторых моментах быть немножко не собой. Я, правда, сейчас в последнее время много сейчас вот эти вот истории про отключать голову, вы- выкидывать вот средства связи и просто там понаблюдать за собой Я стал вообще к этому очень серьезно И с вниманием относиться Чего я вам советую Мы же говорили сегодня, что ты смотришь на окружающую среду И тебе кажется, что ты какой-то неполноценный Поставить себе лимит на инстаграм Вот про знаменитый, про который я уже сто раз говорил Это, мне кажется, один из шагов Ты ограничиваешь себя в том, что ты увидишь еще каких-то людей На которых тебе скажут, подумаешь, блин Они такие классные, я такой не классный Сижу здесь такой типа у себя в городе и все Мне кажется, из таких шагов начинаешь меняться
1: я думала про свой страх, чего я боюсь в отношении этой темы, возникла мысль как раз-таки, что я боюсь, что я в какой-то момент, блин, проснусь и пойму, что все время это была не я, что я какими-то не своими желаниями жила или не своими мыслями мыслила, неправильно расставила приоритеты не в соответствии со своим внутренним, не знаю, чем я, стержнем, не знаю, чем-нибудь. И не важно, что при этом там меня все будут любить или еще что-то, это вообще не важно будет тогда. И вот у меня как раз-таки это самый большой страх, потому что, как я уже сказала раньше, да, когда ты себя очень хорошо знала, а последнее время я вот помню того человека, я его хорошо знаю, но я уже не тот человек 100%, а вот этот новый я его что-то не очень знаю, если честно Поэтому мне вот эти вот все вопросы Отовсюду собираю В всяких психологических статьях Которые помогают тебе с собой познакомиться Я прямо много про это думаю Хотя тоже читала одного психолога Который говорит, что сильно копаться тоже не надо Потому что можно именно в глубину Как бы в вширь можно То есть расширять там какие-то свои границы да. Но именно там копаться Типа, а почему так? А почему вот у меня вот такие вот мысли? А где корни этого? Потому что можно докопаться до депрессии вообще до всякого... до всякой жести до какой-нибудь. такого, что уже будет более сложно самостоятельно справиться. Вот, и вообще я подумала, что общественное мнение, что самая вообще безликая, неинтересная, беспонтовая субстанция, которая может быть, это общественное мнение. В нем вообще нет ничего ценного ценное в нем только вот для тех, кто проводит социологические исследования и смотрит, а как люди там относятся к тому, что цены поднимаются, а как люди относятся к там глобальному потеплению, все. Вот для них вот это вот важно. Во всем остальном вот для конкретного человека это вообще настолько и вот как бы это круто себе доказать, вшить себе это в сознание, что это действительно так, просто как установку безусловную. Мне кажется, так было бы легче.
3: Мне кажется, что один из этих шагов к этому обесцениванию общественного мнения – посмотреть, сколько много людей, вот мы сегодня обсуждали, сколько еще нам написали боятся общественного мнения то есть вот эти все отдельные личности такие существуют и боятся всех остальных которые вокруг них точно такие которые же личности с таким боятся. же страхом с таким же до да, страхом быть собой и такие кучки кучки маленьких вот точечек носятся в этой плоскости и друг друга шарахаются и боятся.
2: Мне кажется, этот страх надо бить другим страхом. Страхом смерти. <свят> Если ты не будешь собой, у тебя осталось, ну сколько там, 40 лет, а это не так уж и много по нашим меркам. И у тебя больше не будет шанса быть собой. Ты вот такой вот, какой то есть. Ты проживешь чужую жизнь. Нафиг на, на тебе надо. Будь собой, живи свою жизнь. Сколько тебе там отмерено. Все, мы придумали карточную игру,
1: Маша. Страх смерти — это Джокер. И все остальные страхи. Это нужно их просто распределить и все и играть в карты страхами. Представляете?
3: Ну, я, кстати, согласен. Сейчас, когда Маша про это сказала, я вспомнил, что некоторые вещи я так вот себя и заставлял делать. То есть я просто говорил себе, что Ну блин, почему нет? Почему не сейчас? И если я вообще не сделаю этого, то я потом буду только жалеть.
2: Да, это очень страшно. Лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано.
3: Но я не любитель, конечно, использовать страхи и дополнять себе свою коллекцию страхов новыми. Поэтому мне кажется, что у нас выкристаллизовались некоторые шаги конкретные, про которые хотела послушать Маша.
2: Страх смерти, ты его не добавляешь, он всегда с тобой есть.
3: Ну, во-первых, не у всех, а если есть, ну, по крайней мере, ты можешь его использовать, да, в своих целях. У меня есть. Про конкретные шаги. Что стоит, мне кажется, взять в копилку из этого выпуска? Я списываю. Что прежде, чем быть собой, нужно хотя бы узнать, кто ты вообще такой. И для этого есть некоторые уже инструменты, в том числе над этим поработали психологи. Позадавать себе вопросы, прислушиваться к себе периодически, что ты хочешь вообще. Что ты чувствуешь? Почитать те же вот эти советы по счастливой жизни, но не поверхностно, как бы посмотреть на них, как на поп-культуру. Подумать, что за этим стоит. То, что предлагал Саша, углубиться туда. Постепенно, мне кажется, во-первых, когда ты будешь осознавать, кто ты такой, какие у тебя есть потребности, эмоции, желания, все такое, мне кажется, уже будет проще понимать, что это твое. А значит, за это стоит держаться вместо того, чтобы бояться это проявлять. Ну и дальше уже, когда мы смотрим на конкретный страх быть собой в конкретной ситуации у нас есть несколько способов. Это клин клином преодолеть, просто взять и сделать и посмотреть, что будет. Да, вот в какой-то момент, знакомясь с мамой своей будущей жены, не притворяться, как обычно я бы стал делать, а просто вот быть Кириллом, который я есть. И даже если меня отвергнут, мужественно принять это. И посмотреть вообще, будет это или нет. Возможно, вот этот твой прогноз в голове, что все тебя отвернулись, продавщица не пожелала тебе доброго дня и вот это все, это полная чушь и так никогда не случится. Ты думаешь, так случится обязательно и всегда.
2: Ты не обязательно должен мужественно это принимать. Ты можешь плакать.
3: Спасибо, Маш.
2: Ты помнишь твоя фраза? Если хочешь сдаваться, сдавайся. Можно заручиться поддержкой кого-то,
1: кто тебя не осудит и не высмеет и не, не оскорбит.
3: У нас был еще вариант прислушаться к мнению окружающих, потому что иногда оно может нам четко показать, как мы выглядим в глазах окружающих и сделать из этого какие-то выводы. Например, либо себе по-другому подавать, либо просто сказать, что значит я вот так выгляжу и снова задать себе вопрос, какой я по-настоящему. Ну и еще, конечно же, вариант, который самый лучший признать, что всем плевать, и действовать исходя из этого, в том числе. Потому что как только ты сам даешь людям возможность быть теми, кто они есть, и перестаешь с них что-то требовать. Мне кажется, что тебе и самому становится проще свыкнуться, скажем так, с той мыслью, что это не печальная новость, что всем плевать, и они через десять минут, встретив тебя там где-то по пути, перестанут о тебе думать. А что это нормально, это освобождающая мысль. Ты можешь быть собой прекрасным образом.
2: В этом же и успокоение, что они перестанут о тебе думать и начнут думать о себе.
3: Да, я про это сказал, что это освобождающая мысль, что всем плевать, они страшные. «О, нет, мне плевать будет тогда на всех и всем на меня». Ты же Маша, страдал тут из-за этого.
2: Тема очень противоречивая. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом обо всем, потому что разговор однозначно не закончен. Кирилл тут, конечно, поставил свои пунктики, как он все любит делать. Мы открыты для новых мнений. Пожалуйста, пишите нам, что вы об этом думаете. Да,
1: пишите, рассказывайте, как вы, возможно, преодолевали страх быть собой или в чем это выражалось.
0: Или, может быть, у вас есть какие-то понятные методики, как перестать обращать внимание на окружающий мир и просто наслаждаться этим. Это вообще будет тоже классно.
1: Да, да.
3: Спасибо, что вы нас слушали. Это пятый сезон подкаста «Я боюсь, и вы с нами». Это просто большое счастье. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Все ссылки есть в описании. Там есть еще ссылка на Patreon, ссылка на то, что мы обсуждали ждали в этом выпуске фильмы-книги. А еще у нас идет розыгрыш. Не забывайте, пожалуйста, о нем. Участвуйте, и вы получите классную книжку, которую нам Аня предложила.
2: Все,
0: всем пока. Услышимся. Пока-пока. Спокойной ночи. Добрых снов.
1: Все боятся, не все об этом говорят.